0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten podd med it så här i midsommartider och precis som vanligt så är det jag Johan Persson som sitter i ena änden av vårt skype-samtal och i andra änden sitter
1: Mads och ser glad ut. Ah, vad trevligt, vad trevligt. Ja, ja. Solbränn från midsommarfirandet så eller? – Jag blir inte solbränd, jag blir rödhög. Eller ja, oh. rödbränd skulle man väl säga. – Okej, okej. Plus att vädret över midsommar
0: som inte direkt till solbadande i vilket fall som helst.
1: – Ja, fast jag var på västkusten och där var det faktiskt riktigt bra. – Vad trevligt. Västkusten är bästkusten, eller vad de säger? Uh, – ja, ja, vi går inte in på den. Jag vill inte bli osams med någon av våra lyssnare. Okej, okej. Själv var jag i
0: Nortelje och där regnade det. Ja. Jag tror vi hade 14 grader varmt eller någonting och, och så. Det var jätteroligt. Det låter fantastiskt bra. Min dotter passade på och lånade studsmattan efter att det hade ösregnat så att när hon kom hem så var hon som hon hade badat ungefär. Ja, var skönt. Ja, ja men tyckte det, det var egentligen. roligt säkert. Ja, det var, det var skitskoj. Jag tyckte också det var rätt roligt i och för sig. För det var sådär, ja, men du kan ju inte bli mycket blöt, så det är väl lika bra att du får fortsätta liksom. Kör på, va? Ja,
1: ja. Ja, hur ja. ja, har veckan varit? Uh, den har varit bra. Det är lustigt att det blir ändå väldigt intensivt när det börjar närma sig just midsommar För det är så många som liksom går på ledigheter och ja, allt var nu är. Så det är alla kundprojekt ska bli klara och ja. Hej då. Ja, och snart så är det semester, och då ska du hinna bli färdig med allting innan dess också. Ja, li lite så är det. Men det ser ljust ut. Framtiden är ljus. Jag måste ja, ha sukt Du då? <laughs> jo då? Jo, då, då. Nej,
0: men det är, just nu så är det rätt lugnt faktiskt. Det är inte så där jättehysteriskt. Självklart. Ja, ja. Men jag tror vi sparkar igång, precis som vanligt. Så. Yes. Jag tänkte vi börjar med lite Windows 10, grejer ja, det har absolut. Ju hänt en, det har ju hänt en del i veckan. Det har kommit en ny Windows phone build Eller Windows 10 mobile eh, Och eh, jag skulle vilja påstå att, att den är kanske inte är sådär jättemycket bättre än den andra. Eh, därför att jag kan inte ens lägga till mina mailkonton i den. Vilket jag känner som en så här hyfsat väsentlig det
1: kan vara bra att ha.
0: Ja, amen, ja. ja, men jag tycker det är också liksom hela idén. Med, det var liksom så här. Grundkonceptet bakom smartphone var
1: synka mail. Ja, och kan absolut. man inte
0: synka mail då, då funkar det inte så jättebra.
1: Nej, då, då saknar man viss Nej. grundläggande funktionalitet kan vi väl säga. Nej, men, men stabilitetsmässigt och vidare så, så tror jag att
0: det är säkert inga problem. Jag har bara inte haft möjlighet att testa det eftersom jag har liksom inte kunnat ha det som min, min enda telefon. Så den bilden som är ute nu är alltså 10136 och där finns en grej som är lite special med den. Och det är nämligen det att man kan inte uppgradera från den gamla. Alltså 10, 0078 tror jag det var. Och anledningen till att man inte kan det var att det fanns en bugg i själva uppgraderingen så... Vår kära kompis Gabe på Microsoft gick ut i veckan och ställde frågan på Twitter och frågade Vad tycker ni? Ska vi upp ska vi släppa ut bilden? Även om man inte kan uppgradera den Det vill säga ni måste nedgradera till Windows 8.1 och sen uppgradera därifrån eller ska vi lösa problemet? Och då var det så att generellt sett så tyckte de flesta att nej men okej släpp den i alla fall så får vi väl blåsa om telefonen. Det kan väl vara nyttigt i alla fall sådär. Ja. Men annars så eh, har jag som sagt inte hunnit kolla så där jättemycket på det, det fanns ett par buggar med Skype och grejer som också gjorde att det strulade lite och, och som sagt det känns ju ändå lite som att just nu så prioriterar de nog eh, Windows 10 desktop varianten över Windows 10 mobile varianten Eftersom det är den som ska släppas den 29 juli
1: Ja, så är det ju garanterat och vi kommer ju komma in lite på nyheterna sen just om, om organisationen på Microsoft som jag också tror kan spela lite roll där. Men Nej. absolut, nu är man ju så extremt nära så att säga så att man behöver nog, det är nog all hands on deck för att landa desktop.
0: Ja, och det känns ju lite som att eftersom det är i princip samma team som sitter med Windows 10 Desktop och Windows 10 Mobile så känns det som att man säger till folk att Ja, fast nu släpper du det du gör och så ser du till att vi får ordning på Desktop tills vi ska släppa den. Och sen kan du börja göra det du ska.
1: Ja, nej, men lite så tror jag Precis, jag. precis.
0: Eh, man har också släppt lite mer nyheter vad det gäller Edge-browsern i Windows 10. Man har snackat där om att det kommer att komma Någon typ av password manager inbyggd i Edge Alltså ja. lite, lite som jag kör idag LastPass och, och, eh, Jag tycker att den Funkar rätt så schysst sådär. Har du bytt ditt masterlösenord? Jag har bytt mitt masterlösenord Jag tänkte faktiskt lägga med det som ett litet tips Till våra lyssnare men vi kan ta det nu eh, Läspass hade lite otur i veckan. Det var någon som lyckades ta sig in i deras system. Eh, dock inte allvarligt. Utan, utan man kom fortfarande inte åt eh, lösenordshashar och liknande. Men, eh, och det är det jag tycker är rätt så schysst med Läspass. De är rätt bra på just det här. liksom att, att ja, men Better safe than sorry. Vi ser till att ja, men har, vi, har vi haft någon typ av misstanke om att vi har haft något problem. Så vill vi att ni går in och byter lösenord
1: ja och det, och det är väl så alla borde jobba Egentligen
0: mm. Men det är ju långt ifrån alla som gör det Så därför ja, ja, så tycker jag att LastPass De gör faktiskt en fördomlig grej I det här fallet Men det jag tänkte då komma till det är att Edge Browser Kommer alltså ha någonting liknande inbyggt i sig Min spontana gissning den, Hela grejen är att De här De här denna här informationen är plockad från en bild som läckte ut på nätet i veckan och som inte har kommit ut publikt. Det är en ja. bild som heter 10.147. Jag skulle spontant att, gissa att dina lösenord kommer att lagras i ditt Windows eller Microsoft-account och på så vis så synkas det mellan dina enheter, vilket jag tycker är rätt schysst. För det betyder i princip att kör du bara Windows så finns det egentligen ingen anledning att till exempel välja LastPass eller någonting annat. Om du, om du är nöjd med det som Microsoft levererar. Nej men exakt. Mm. Så det tycker jag är schysst, att jag menar. Jag gillar ju alltså, funktionaliteten
1: som sådan. Tycker jag är i klockren liksom. Sen, sen, men sen är ju frågan om man liksom behöver ha... Eh, eller så här. Det, det du behöver bestämma dig för här är om du vill ha en utomstående eh, installation. Eller om du... Eh, eh, är nöjd med den här inbyggda Jag tror inte att den kommer vara riktigt lika kraftfull Som LastPass till exempel
0: Nej och det handlar ju framförallt också om Vilken browser du använder Ja. För använder du, använder du Internet Explorer till exempel så kommer ju inte den här Att funka, använder du Chrome Så kommer den inte att funka som det ser ut just nu Nej men exakt Men däremot så kör du kör du Edge Så kommer den då att fungera och, och det är också en fråga om, om huruvida snabbt till exempel LastPass får tummarna ur och gör en, en Edge-browser-variant av LastPass. För som sagt, jag tycker ju styrkan i LastPass är ju att den finns på alla plattformar. Det vill säga ju också att om jag kör Mac, PC, Android, iOS eller Windows Phone så är det fortfarande så att jag kan använda LastPass. Så där i finns ju ett värde i att ha en tredjepart. Absolut. För att annars är det ju, alltså lika väl som att jag gnäller över att man är inlåst i, i Apples ekosystem så är ju i det här fallet inlåst i Microsofts ekosystem och det är ju precis lika illa om du så att säga om du har ambitionen att du vill ta dig utanför ekosystemet så är det ju lika illa vilket som liksom. Mm. Nej men absolut. <hör> så att, nej. Och Så det, det tror jag kan bli rätt schysst faktiskt. Och det Jag menar det är ju en sån
1: grej, jag tycker det är en sån tjänst som borde finnas i vilket fall som helst. Jo, men så är det. Jag menar, men samtidigt så händer det ju så mycket med Edge just nu. Eller i alla fall alla nyheter som kommer kring Edge just nu. Så att jag börjar känna att jag är inte. Det är nog inte helt otroligt att man har Edge som framtida main browser.
0: Nej, jag tänkte, jag tänkte faktiskt anknyta till en annan nyhet som står lite längre ner på vår lista idag. Just angående Edge-browsern. Där Microsoft faktiskt har gått ut och pratat i veckan om att. att lite om vad man har fått typ av filosofi bakom utvecklingen av Edge. Och en rätt intressant grej det är ju att största konkurrenten det är, ju, det är ju WebKit idag. Det är ju de som liksom som mer eller mindre, om Internet Explorer var de facto standarden för tio år sedan så är ju WebKit det som är de facto standarden idag i princip. Ja. Det vill säga, kan du inte matcha WebKit så, så är det dig det, det är fel på. Det har egentligen ingen betydelse Vems fel det är att det inte funkar som webkit För det är fortfarande ditt fel liksom. om, inte du, om, det web om webkit funkar och du inte funkar Så är det ditt fel liksom. Och därför har ju Microsoft lite om, ja, Bitet lite i det suräppet Och helt enkelt sagt att ja, men Nu när vi utvecklar Edge I de läger där, där vår browser Beter sig annorlunda än webkit Så ser vi det som en bugg Och vi kommer att fixa den ja, det, är,
1: det är en ganska Det är en ganska Stark eh, poäng ja men Jag
0: vet ja, jag tro, jag rättvist, för jag, det var väl förra veckan man, lä, man kunde läsa på nyheterna att, att eh, nu hade Chrome gått om i Internet Explorer även som företagsbrowser. Och jag menar, då är det ju, liksom: då, då tycker jag att då gör ju Microsoft egentligen det enda rätta. Det är bara att konstaterat, att, nej men okej, okay, ja. Vi är inte störst längre, vi är långt ifrån störst längre. Så det är väl lika bra att vi liksom gillar läget och anpassar oss liksom. Sen, sen, så, sen så kan ju, alltså det är ju det som är grejen. Microsoft kan ju fortfarande konkurrera som jag anser det med Edge-browsern även om man så att säga är fullt kompatibel med WebKit. För man kan ju fortfarande konkurrera på sådana grejer som prestanda. Alltså om vi, om vi talar ren sidladdningsprestanda så är det ju en sak. Men sen har vi även sådana grejer som att det kommer ju mer och mer eh, filmrendering i browsern. Alltså nu i takt med att man skippar Flash mer och mer och börjar gå till HTML5 så är det ju så att du måste ju som kunna hantera rendering av film på ett, ett bra och effektivt sätt. Och, och det är ju nästa grej. Att, jag menar, om vi tar exemplet med som fanns för när jag började med det här med IT så var det ju Java som var egentligen motsvarigheten. Det vill säga Sun släppte sin Java och Microsoft hade sin Java och min erfarenhet var att i princip så skulle man få det att funka så slutade med att man avinstallerade Sun så installerade Microsofts Java istället. Ja. Ja, men det var ju så. Ja, alltså, Sansjava, den, den strulade oftast. Och, och det är det jag säger att, att, jag menar, om Microsoft utgår från att men vi måste vara kompatibla med WebKit, men de har ju fortfarande möjlighet att göra det bättre i alla fall. Utan att för den delen går ifrån en standard liksom. Det är inte så att standarden säger, du får inte ladda webbsidan fortare än så här fort liksom.
1: Nej, och jag menar, men det här är ju också så att Microsoft eh, gjorde ju ett bra, en bra run på att vara helt RFC-compliant men då visade det sig att då började sidor sluta fungera istället.
0: Ja, exakt. Och, och, <laughs> så så det, man har, det man har börjat göra nu det är helt enkelt att man, man går ut till webbutvecklare idag och mer eller mindre säger att kan ni snälla snälla, snälla sluta specialhantera eh, Internet Explorer-sidor? Ja. För det är, ju, det är ju det enda sättet liksom, för det var ju, det var ju problemet när man, är ja, egentligen ända från Windows eller Internet Explorer 8 så har ju problemet varit att att browsern i sig har varit väldigt RFC-compliant men däremot har ju inte webbsidorna brytt sig om det speciellt mycket utan man har helt enkelt sagt att ah det här är Internet Explorer, jag bryr mig inte om vilken version. Alltså säger vi att det är internetblå och då får de internetexplora-sidorna och, och det är ju ett problem.
1: Jo men det är ju det här också som gör att väldigt många här, vet, intranät och dyliga grejer inte funkar för företag. Eh, och det är ju det är ett jätteproblem Om folk bara kunde sluta göra fulkodningar runt omkring saker och hålla sig till liksom, strikta standarder så skulle det funka mycket, mycket bättre.
0: Ja, ja, nej. Sen, sen så är det ju ingen snack om saken Jag menar du är Microsoft själv som har satt sig i situationen När man släppte i 6 och den inte var kompati Kompatibel med någonting i hela världen Men det var fortfarande världens största browser Och då var ju webbutvecklarna Tvungna att bygga det utifrån från Den browsern så det, det är ju därför Man får liksom stå ut med det idag liksom. Så att eh. Yes Nej men som sagt eh, och i den här nya bilden 10.147 eh, Som är på väg ut då, som, eller som läktes Nu i veckan så har man faktiskt äntligen fått tummarna loss och byta namn på browsern också. Så numera heter den faktiskt Edge. Ja det är ju fantastiskt.
1: Ja och på tal om det Johan så har vi ju lite ny info om just den här nya Windows 10 bilden eller hur? Ja absolut. Det är ju den
0: här läckta 1047
1: bilden som, i, som du har läckt i veckan. Precis och här har vi lite små... Alltså det är återigen mycket finputsning men nu kan man ens lägga Windows 10 Home helt plötsligt. Det måste inte vara Windows 10 Pro.
0: Varför vill man göra det?
1: Ja, det kommer säkerligen <laughs> finnas funktioner där i som man vill ha som hemanvändare inte vet jag. Eller så vet du att det är det du kommer köra på din hemma maskin och då vill du se hur det funkar redan nu. Vad ja, mer utvärderar den? Absolut. Lite feedback. Jag
0: vill jag alltså jobbar man på företag så är man ju generellt sett rätt bortskämd utan då
1: är det Pro eller högre man kör liksom. Ja, nej men, nej, men så är det ju. Samtidigt som jag ser att det finns en ganska stark fördel just nu med... Jag menar, jag har ju en hel del liksom, företagsversioner här och där. Men med gratis Windows 10 så ser jag ingen poäng i det. Bara in med insiderbilden och se till att regga om så att man får ja, men helt egna kopior istället. För ens maskiner. Ja, nej men så är det ju absolut. Um... Och återigen, det är väl... Windows.com, Nej, Microsoft.com Windows tror jag. Där kan man alltså gå in och registrera sin dator för Windows 10. Uh, så man behöver inte få upp den här ikonen som alla pratar om.
0: Nej, precis. Så får du inte ikonen så kan du i alla fall gå in där i alla fall och, och, och registrera maskinen. Exakt.
1: Uh, och det var väl inte så mycket... Den är, den är väldigt putsad... Uh... Jag har inte tryckt ner den själv än. Jag väntar på att den kommer till fastringen så får vi se vad som händer. Jag behöver inte gå utanför det, känner jag. Däremot så var det en uppdateringar till Skype som vi har fått lite sus om.
0: Ja, precis. Det har hänt en hel del. Och det anknyter lite till det vi pratade om i, i förra avsnittet. Just det här med att, att Skype, modern version av Skype kommer att försvinna. Så Microsoft har varit ut och varit lite tydligare om just huruvida alltså vad som kommer att hända med, med alltså Universal-appen Skype
1: och vad som kommer att hända med webbversionen. Ja, exakt. Och väldigt mycket varför egentligen Universal-appen försvinner. Alltså en, en stor poäng här är ju att Skype kommer att byggas in i plattformen. Precis, precis. den kommer ju finnas som native både i
0: eh, Windows 10 Mobile och i Windows 10 Desktop-varianten.
1: Precis, så den kommer att finnas som messaging och phone och video och prylar. Och då, som jag förstår att så kommer den vara uppbryten i olika funktioner. Och vill ha alla funktioner i en app, ja men då kör du den helt vanliga, alltså desktop versionen Annars så kommer den vara inbyggd i... Ja men om du tar upp dina kontakter så tar jag upp Johan och så väljer jag kol Johan till exempel. Då kommer den ringa via Skype. Ja. Eller vill jag mäsa till Johan, ja men då kommer den gå via Skype fast, ja, i bakgrunden. Yes. Så det, det var i alla fall anledningen till eh, en stor del av döden av modern appen.
0: Precis, därför att man kommer... Det, alltså som, som vi sa sist så var det ju i princip att det är de som kör Windows RT som har ett behov av modern appen. De andra ja. kommer inte ha ett behov av det, för de andra uppgraderas i vilket fall som helst till Windows 10. Exakt. I övrigt så har... Eh har man också släppt eller man har pratat om att släppa det ska släppas, den här Skype Translator ska släppas och hamna i desktopversionen versionen Och man har även presenterat två nya språk för Skype Translator. Tyvärr är inget
1: av de svenska utan de som har kommit är franska och tyska. Sen tänkte jag på en helt annan sak. Har du varit inloggad på Outlook.com på sistone? Nej, det har jag inte. Nej. Men däremot så hörde jag att de hade fixat till en del. Ja, det händer mycket där just nu. Uh, och en grej som jag märkte häromdagen var att den har faktiskt helt plötsligt bytt ut den här lilla, du vet, chattikonen ikonen uppe i högra hörnet till en Skype-ikon. Ah, uh, så man, an man använder inte längre Facebook för att prata med folk? Uh, nej, och det kan vi ju räkna ut varför. Uh. Men uh, nej, Så att nu är det Skype inbyggt i Hotmail Outlook, allt vad det nu vi kallar.
0: Ja, uh, men det är ju trevligt. Ja. Uh. Det man också berättade är att man har gjort en hel del eh, eh, fix på, på OneDrive så att webbgränssnittet för OneDrive har också fått en hel del eh, nytt uppfräschning under veckan. Ja, det var på tiden. Och det kommer väl att rullas ut över, efterhand. Jag misstänker att alla har det idag men det kommer att komma efterhand och, och snyggas till. Och det är väl lite sådär för att beveka de där, eh, de där, den där skaran människor som du tillhör som tycker att OneDrive suger eftersom inte man inte kan se previews längre.
1: Ja, men det, det är en, alltså det är en uh, ordentlig försämring, uh, tyvärr. Ja, nej ja, jag... Håller så med. jobbar jag med den i alla fall. Ja, så ja att, uh...
0: absolut, absolut. Nej, jag, jag håller helt med. Uh, och framförallt så är ju problemet att, att i takt med att man har mindre och mindre lagringsutrymme på maskinerna så blir det ju också ett problem. Därför
1: att då måste man välja vad som ska finnas på
0: skinen och vad som inte ska finnas.
1: Ja, och det är lite det som är bekymret. Alltså jag vet ju inte... Eh, så här, jag vet ju inte vilka filer jag behöver förrän jag behöver dem. Nej. Och det, det är ju det som är så jäkligt. Eh, ofta är ju typ så här stora mappar där man har lagt väldigt mycket. Som alltså, alla mina böcker till exempel. Ja men, eh, jag vet ju inte när jag behöver ha dem. Eh, men jag kan inte synka ner hela den mappen. Så det blir Ja, jätteklurigt.
0: Ja, Nej, men precis, precis. Så är det
1: så det hade varit bättre om det hade varit någon sån här on demand historia där ja, mm, nej. jag hoppas att de landar där till slut. De har ju faktiskt de har ju i
0: princip lovat att de kommer att fixa till det men inte just nu. Nej. Det vill säga att just nu är Windows 10 viktigare och OneDrive får, får komma liksom
1: så småningom. Ja, nej men nej men absolut. absolut.
0: Men det har också hänt en hel del annat på Microsoft vad det gäller
1: management-folket. Mm. Har, man har gjort en ny omorganisation för att egentligen strömlinjeforma eller framförallt liksom se till att det är tydligare avdelningar. Så från och med nu så kommer man ha tre stycken avdelningar just inom utvecklingen. Och det ena är då Windows and Devices Group. Uh, och den kommer delas ut av Terry Myerson Och det innebär att Steven Elop försvinner. Och han är väl
0: den som är, så att säga, av de som försvinner så är han väl den som folk känner till. Eftersom det var han som kom in i samband med Nokia-uppköpet.
1: Ja, och alltså, det, jag skulle säga så här: Att det är väl egentligen Steven Elop som uh, kanske märks mest. Uh, jag tror ju att. Uh, ska vi se, vad heter han? Uh, Killen som har gjort alla servergrejer från början. Um, Eric Rudder, var, Just det. Han har ju varit på Microsoft 25 år och han går nu vidare. Och det, det kan nog vara intressant att se vad det gör för det hela. Men sen har vi... Eh, ...on-prem and cloud-based enterprise efforts with dynamic and CRM. Eh, så att här kommer vi med andra ord se... Allting som har med hela ja, serverbiten att göra att de då blir satta i ett team blir väldigt intressant just med tanke på eh, roadmaps och hur saker kommer i cloud och hur saker kommer om premise och så vidare. Det, det blir kul. Sen har vi Applications and Services Group eh, och de ska ju då fokusera på just produktivitet och utbildning. Så att eh, jag antar att det är där vi kommer finna Office eller? Ja, det skulle jag väl visa på. tycker jag den där är lite klurig eftersom Office numera går så mycket också in i cloud-based-grejerna. Men ja. Sen kommer vi ju tappa Mark Penn. Det tycker jag är lite tråkigt. för att Jag, jag tycker det är lite kul. Jag tycker att Scruggled-kampanjen är helt rolig. Jag, jag kan tro för att gilla sån här... Man kan tycka vad man vill om dem Men jag tycker det är kul med de här Politiska, religiösa slagsmålen mellan ja, men företagen jag, jag,
0: jag kan hålla med det där För att jag tycker att det som alltså, det är så här, Om man tittar på konkurrenterna Om man tittar på Apple, om man tittar på Google Så är de rätt så Aggressiva i sin marknadsföring Jag menar vi kommer ihåg Marks, eller Apples sån här change-kampanj Och liknande
1: Ja, oh, I'm a Mac I'm a PC Precis, Den är där ju fantastiskt Ja, och
0: jag, och jag tycker det är jättebra Det enda jag tycker, som sagt tycker är synd Det är ju att det är så sällan som Microsoft liksom Går på den linjen Det vill säga att man liksom konstaterar Jag menar, det närmaste vi har hört Det var väl sådär i princip när När de hade någon intervju med med, vad heter han Steve Ballmer Och det var någon som frågade honom Tycker du inte liksom att, att Apple är ett rejält hot liksom Och han i princip konstaterar att, Ja men de har ju fortfarande varit en bråk av vår verksamhet liksom På PC-marknaden Så nej tyvärr jag säger jag alltså, Någonstans så tycker jag det, kan, det skulle nog kunna vara bra om man faktiskt ibland Sticker ut hakan lite Och, och liksom visar att nej, men Vi gör ett mycket bra vi också liksom.
1: Ja och jag, jag tror att eh, alltså, med, med, med honom borta jag tror inte att det innebär att eh, nästa marknadsperson om vi säger så, som kommer kliva in i de fotspåren kommer vara mindre trigger-happy, det tror jag inte. Nej, men
0: då dock är det ju så att, att även alltså, den här skuggelkampanjen, jag håller med dig där, jag tycker att den var, var rolig eh, och den var intressant därför att alltså, som sagt, jag tror många är inte riktigt medvetna om hur mycket information som Google har om oss. Eh, sen säger jag inte att, att Microsoft i alla lägen liksom väljer The High Road och inte, inte plockar på sig en massa information om oss. Men, men som sagt det jag tyckte var intressant roligt, eller det jag vill komma till var att den är ju också väldigt kritiserad internt på Microsoft. Absolut. Att det är ju många som inte tycker att det var en, en, en bra kampanj så att säga.
1: Nej, men det ja. Vi får se vad som händer. Jag bara säga att samtidigt så är det ju ett nytt läge nu där man vill hålla sig Väl med alla eftersom man försöker få ut sina applikationer och tjänster till alla. Men eh, ändå så har man ju. På tjänstesidan måste man ju slåss med de andra. Så det, det blir kul att se vad som kommer jag. Och, och jag menar, jämför man med, med Microsoft eller
0: med Apples Keynote här om veckan. Så var det, ju, var det någonting de trummade igenom så var det ju det här att Nej men vi tar inte din information och, och hos oss har du privacy och bla 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 Så att det var ju ett väldigt väldigt hårt försäljningsargument från dem
1: Ja, nej men så, så, så är det ju Och det är väl liksom den punkten som både Apple och Microsoft slår mycket på Google om Sen ska man inte tro att det gör dem till någon form av englar direkt heller Men det är en annan sak Nej, men precis. Men Steven Ilop här vet jag inte. Vi får se. alltså, Det är väl bara att se tiden an. Men det ska bli spännande att se vad man gör med just Windows Phone-delen going forward. Jag kan tänka mig att det kanske blir... Att man går över lite till google varianten annars så gör en Concept Phone, alltså typ en Surface Phone. Och så släpper man en enda modell som är typ hög level och så låter man andra ta efter. Jag tycker, jag tycker det är en snygg modell, så att, just nu håller man bara på att med Lumias. Jag är, inte, jag är inte övertygad om att det är det bästa. Och det är dessutom inte de Lumias
0: som i alla fall jag vill ha, utan det är de Lumias som är billiga liksom.
1: Ja, alltså återigen Det finns ju ingen man kan prata med På Microsoft som inte är Lite så där irriterad över att man inte har fått En flagship phone på bra länge eh,
0: Sen så har det varit eh, E3 i veckan
1: Fantastiskt roligt, det är ja. de bästa Eventen på hela året
0: Precis eh, Jag kan kanske inte hålla med dig Riktigt. men vi
1: har lite olika syn på Nej. livet här Ja, exakt, exakt
0: Men det var ett par grejer som Eftersom vi då jag har pratat ganska mycket om, om Windows 10 och, och liknande i veckan så är det ett par grejer som kan vara intressanta att faktiskt ta upp i det här fallet som kny, anknyter till det vi har pratat om. Det första är att Microsoft har börjat presentera Windows 10 för Xbox. Man har börjat prata om att man kommer att släppa den möjligheten. Man har också nämnt att i den här nya bilden som finns så funkar den här funktionen att kunna streama, eh, fi, alltså streama Dataspel över till din dator Så du använder sig alltså Xboxen som spelmotor Men du sitter och, och spelar på din PC Så det är, det är något som kommer att komma nu I den nya bilden som kommer Man presenterade ju det för rätt länge sedan men det, Och det har, man har inte kunnat testa det förrän nu så att säga Nej. Eh, Man har också pratat om att det kommer att släppas eh, Över hundra olika Gamla Xbox 360 spel Som kommer att släppas till Xbox One Yep. Eh, vilket innebär att eh, man, man gör inte
1: alla bakåtkompatibla mm. utan det är bara Några välvalda egentligen
0: Nej och framförallt är det intressant att förstå att det är, inte, det är inte så att man bygger in bakåtkompatibilitet i Xbox One För Xbox 360 spel utan man Faktiskt remasterar de spelen som man vill Ska funka på Xbox One Exakt så det är nu rätt, rätt väsentligt att faktiskt förstå att det är liksom inget man ändrar i Xbox One. Utan du helt enkelt anpassar spelen för att funka på Xbox One.
1: Ja, och... om jag om jag inte förstod det hela fel så på något sätt bevisar du att du äger spelet. Och då kommer du att ladda ner en specialversion av det till din Xbox One. Ja, och jag skulle mycket
0: väl kunna tänka mig att du även kan köpa de gamla spelen till Xbox One. Jag tror inte bara det handlar om att, att man ger dem som har spelet en möjlighet att spela vidare Utan jag tror även att, för det vore ju korkat att lägga en jävla massa energi på att porta dem till, tre, till Xbox One Och sen inte låta andra köpa
1: dem Det här är ju också ett äh, briljant sätt att få mer spel till det här äh, Games with Gold Alltså om du är Xbox äh, Live äh, Gold medlem Så har du möjlighet att nå, få ta på massor med spel så det kan ju vara ett väldigt smart sätt att få massor med spel till, till liksom den delen.
0: Ja, alltså spel som, som man kanske normalt sett kanske, ger, alltså inte ger bort, men som man kan sälja för ett betydligt
1: billigare pris. Nej, sen tycker jag att en, en stor grej som ändå påverkade här nu i samband med allting, det var ju eh, att eh, nu ska se, Call of Duty-serien går ifrån Xboxen och över till Playstationet. Ja. Jaha. Det var, ju, det var ju lite av en... Uh, wow, va? Va? Okej. Okay. Uh, annars vet jag inte. Det, det är lite coola grejer. Vi har ett nytt uh, Duse-X som kommer. Det är alltid kul Sen för alla de här galningarna som gillar hockey så kommer ju NHL 16 såklart. Vi har uh, lite nya Metal Gear Solid. Hitman gör ett nytt. Uh, nytt Halo såklart. Halo 5 Guardians. Sen har vi uh, nytt Need for Speed. Alltid kul. Nytt Assassin's Creed. Överlag så verkar det vara mycket sådana här spel med stora öppna världar som uh, fortsätter att vara liksom den stora grejen. Och uh, där vi även uh, min... Uh, vad jag mest av allt vill köpa just nu. Men det tar vi sen. Ja. Uh, Fallout 4 kommer i år. Det vet jag många som är väldigt sugna på att spela. Doom 5. Kanske dags för dig jag spelar lite, Johan.
0: <laughs> ja, det är en liten oskalergi. Fast, fast jag hörde faktiskt ett spel som ska släppas som jag blir riktigt sådär fascinerad över. Ja. Det enda problemet är att det kommer att bli ett ganska, ett ganska dyrt spel för mig. Om jag ska köpa det och spela det så kommer ja. jag dessutom behöva köpa en, en Playstation 4. Ja. Eh, och, och det är Ratchet and Clank. De har släppt ah, ett nytt Ratchet okay. and Clank för, för Playstation 4. Så jag såg en del gameplay på den. Och, för det är ett sånt spel som jag är helt fascinerad av Jag tycker det är skitroligt. Men eh, som sagt, jag misstänker att det kommer inte att hända eftersom det blir en väldigt stor investering. Däremot har jag ju jättelänge funderat faktiskt om jag skulle köpa en eh, billig begagnad ex, eller en Playstation 3 för att kunna köpa de gamla Ratchet evil titlarna och spela dem. Just det, just det. För det, jag, jag, jag älskar humorn
1: i det spelet. Det är skitskoj. Ja men det är lite som jag och alla lego -spelen. jag tycker de är fantastiskt roliga Ja jo, men det är samma som, det är därför jag gillar Portal till exempel, för att
0: det är så där, det är en väldigt rolig humor i den som man tar inte sig själv på så sådär baskat mycket allvar Jag tycker ju att både Halo och, och eh, vad heter Call of Duty och alla de här, de är det är, lite, det är lite mycket för mycket på allvar
1: liksom Ja, kanske, jag håller ju inte riktigt hålla mig <gör> med dig om en här, ja. Nej, jag, jag hade gissat på det det här är blodigt allvar, Joel. Ja, men precis, precis. Men precis. du, tillbaka på Xbox One. Det var ju även lite snack om Windows 10 på den, va? Ja. Med integrerad Cortana, det tycker jag är kul För det är någon plattform där jag ser att du har den här riktigt stora nyttan av liksom röstaktiveringen. Så är det just Xboxen att kunna sitta i soffan och gapa på den och få den att göra saker. Ja, och den, har ju,
0: den har ju röstaktivering redan idag och de har ju röststyrning med den så att jag tycker det vore jättekonstigt om man, om man så att säga, investerar resurser i en annan röststyrningsplattform än att man portar Cortana även till Xbox. Och dessutom så eftersom Cortana då är knuten till ditt live-konto eller ditt Microsoft-account så gör ju det också att, att den vet ju även vad som finns tillgängligt i din kalender och på din telefon och, och sådär. Så att jag, jag tycker ju det är klockan liksom, att kunna sitta vid sin, sin, uh, sin Xbox och spela och så säga till den att påminna mig när nästa möte är på gång liksom.
1: Ja, ja. Jag tycker nej, det, det är något som helst. Det, nej, men det är soft. Ja. Uh, jag ser fram emot den där. Hörde du Johan, sen vet ju jag att du har varit lite småirriterad över någonting här i veckan. Vill du, vill, vill du få några minuter och gnälla ut lite? Ja, alltså, alltså jag, jag känner mig som
0: världens knäligaste människa. Och framförallt så känner jag mig som världens Apple bitchare. För det är bara det jag gnäller över jämt tycker jag. <laughs> alltså, jag, jag. Jag känner mig som en riktigt dålig människa. Men jag, jag blir så irriterad över såna här grejer. Vi, vi tog upp det här med Spotify och Apple och hur, hur Spotify eller hur Apple så att säga, trycker på skibbolagen eh, eh, för att inte tillhandahålla musik till Spotifys gratisabonnemang och liknande. Vilket då gjorde det lite roligt för mig i veckan när Taylor Swift skrev ett brev till Apple och tyckte att det var för jävligt att de skulle skänka bort tre månader Apple Music utan att betala royal till, till, till artisterna. Så att jag menar, det är ju inte så att Apple är speciellt mycket bättre. Utan de är ju precis lika vidriga som, som Spotify. Det är bara det att det är mindre roligt att gnälla då
1: liksom. Alltså, Men det, det är olika marknadsmodeller får man inte glada av heller. Ja, jag vet inte. Ja, skitsamma. Vi, ja, det, vi var inte, det var inte det jag skulle gnälla på egentligen. Nej.
0: Utan det jag skulle gnälla på var eh, den här diskussionen kring, kring Beats och Monster. Och då är det så här att, för, att lite, för lite bakgrund till det här så är det så här att monster alltså hörlurarna och, och högtalarna monster har stämt bits för att de påstår att man har slott designdetaljer från monster till sina hörlurar och liknande. Och, och det är väl det är väl fint. Jag menar det är ju det har ju Apple gjort de senaste tio åren så att det är inte så konstigt liksom att man stämmer folk över, över patentintrång eller varumärksintrång eller vad det nu är för någonting. Men det som jag stör mig på det här fallet är Apples sätt att hantera det här på. För att jag kan ju tycka att ja men om, man nu, om nu ett bolag stämmer åt ett annat bolag så ska det ju gå till domstol och så ska man liksom lösa det där och om domstolen då konstaterar att nej men Ja, säg till exempel att Monster hade rätt, eller Beats hade rätt. Det har ingen betydelse egentligen. Men det domslut vi kommer till i domstolen, det får man ju helt enkelt rätta sig efter tycker jag. Men det som stör mig här i det här fallet är att då Apple gått ut i veckan nu och sagt helt enkelt att vi kommer inte att få nya Monsters licens att tillverka enheter för Apple-produkter. Det betyder helt enkelt att så länge Monster håller fast vid sin stämning av Beats så kommer de inte att få certifi tillverka certifierade produkter för, för Apple. Okay. Och, och, och det här kan jag tycka det är liksom det är, det är så jädra småsint så det är helt galet. alltså. Jag menar det här är två helt skilda grejer och jag förstår inte för mitt liv hur man liksom jag jag hoppa, alltså det här, jag hade blivit lycklig om någon, alltså om, om tillräckligt mycket Apple-användare. Och det här inser jag ju i min egen lilla hjärna. Att det här kommer ju aldrig någonsin att hända. Det vet ju både du och jag. Men jag önskar att Apple-användaren har sagt nej men då, då byter vi väl till någon där vi kan använda monsterhörlurar istället. Ja. Ja. För att någonstans så tycker jag att Apple borde få... liksom de borde få sig en rejäl näsbränna i något läge och, och, och som sagt det här är inte i sig för att för att jag önskar dem illa alltså det är det inte i, i grund och botten utan jag, och för, för att jag jag anser egentligen samma sak vad det gäller Microsoft Microsoft har haft lägen där de helt enkelt har satt sig i en situation där de tycker att de är bäst i världen ja. och, och, och problemet med att man tycker att man är bäst i världen det är att man, man anstränger sig inte längre man bryr sig inte längre. Man bryr sig inte om sina kunder längre. Därför att man anser att ja, men de får väl, liksom de har ju inget val. De måste ju finnas hos oss i alla fall. Så då kan vi, då kan vi liksom liksom ja, göra vad vi vill med kunderna i princip. Och därför så hoppas jag innerligt att Apple hamnar i ett läge där de måste bli lite mer ödmjuka. Och det gäller egentligen Google och, och alla andra också. Men, men jag framförallt tycker jag att Apple. De har ett lite vidrigt sätt att, att visa det här på. Och det är det jag blir riktigt irriterad på. Jag, tycker jag blir upprörd över att man, liksom, man inte, kan, inte kan skilja på sak och person. Liksom. Utan när någon, när någon sätter sig mot Apple då blir de griniga och så, och så hämnas de på alla möjliga sätt de kan liksom.
1: Ja, jag, jag är beredd att hålla med dig. Alltså, det, det är också så här att jag, jag har det många år också kritiserat Microsoft. Men just nu tycker jag ändå att de har vaknat upp lite mer och faktiskt gör rätt saker oftast.
0: Ja, det tycker jag också. Jag menar, och jag, jag, säger det, jag säger samma sak. Apple har gjort jättemånga grejer... Eller, förlåt, Microsoft har gjort en hel del grejer som, som jag anser var precis lika vidriga som det här. Och, och, och jag menar, jag kan ju tycka liksom... När, när Microsoft satt med, med Windows XP och hade... 99,999% av hela PC-marknaden och man liksom valde att nej men XP liksom ja, nej men det funkar väl så, vi tänker inte göra något vi kommer inte anstränga oss överhuvudtaget liksom, det är samma när man tittar som vi pratade om innan då med webbrowsermarknaden när man har liksom en jättestor marknadsandel av webbrowsermarknaden och, och det resulterar att man släpper Internet Explorer 6 som i princip är eh, vidrigt och, 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 och inte, inte anstränger sig längre Så det är därför jag, jag säger det att Jag hoppas för Apples egen skull Att man får en rejäl Smäll på tafsen Och liksom faktiskt tvingar sig själv Att göra någonting åt det här Jag tog upp den här diskussionen för För inte så länge sedan men Ja, jag tyckte Microsoft, en sak som Microsoft gjorde nu i samband med Windows 8 och Windows 10 och allt det här som jag tyckte var jättebriljant. Jag var inte exakt när det hände men jag förstod det som att det var innan att Tjernadella tillträdde som, som vd. Det var just att, att man gick in och berättade för sina anställda att ni har suttit nu flera flera år och ansett att vi har 95% av, av PC-marknaden. Vi har räknat på det här och konstaterat att tack vare att PC-marknaden har förändrats så har vi ungefär 19% av PC-marknaden. Det vill säga, vi sitter inte i en så överlägsen situation och det är det jag, det är det jag menar. Att, att komma till den insikten att vi är inte störst, bäst och vackrast, vi har fått så mycket spö så det står härliga till, vi måste göra något åt det. Det är nog fruktansvärt nyttigt för de flesta bolag, tror jag.
1: Ja, gud ja.
0: För det, det, alltså det är ju som jag tycker nu, alltså vi hade den här diskussionen för, vad kan det kan ha varit tio avsnitt sedan eller någonting när Google bestämde sig för att man skulle inte bry sig om att patcha sin webbrowser i de äldre operativsystemen. Och, och jag tycker det är precis samma sak, det är lika, lika värdigt Att man inte liksom bryr sig om att, att liksom, jag menar jag kan, jag kan fullt ut köpa, App, eller Google i det här fallet då, kan inte påverka sin kodbar speciellt mycket därför att den är redan släppt i 3 d parts OEM:er. Men jag kan ändå tycka att som en schysst gest så borde man sätta någon snubbe i någon hörna någonstans på att faktiskt bygga en patch till den här eh, releasen. Och om sen OEMerna väljer att inte släppa den så anser jag att då att det är ju deras problem.
1: Ja, men så. Det, jag, jag håller absolut med, med det. Med
0: Microsoft har ju suttit i den här sitsen i många år när man pratar Windows Mobile. Att... Ja. att Liksom När man när man ringer när man pratar med folk internt på Microsoft som sitter på typ Windows Mobile Support. Jag kommer ihåg när man hade min sån här, eh, någon gammal HTC-telefon eller någonting. Och man var lite irriterad över att varför funkar inte det här bättre än vad det gör. Nej, äh, men det har vi patchat för typ ett och ett halvt år sedan. Men det är bara det att HTC har valt att inte lägga med det. Och jag menar, fine, jag, jag, kan, jag kan förstå att, att HTC måste ha ett business case i att Släppa det och så länge de vinner tjänar på att sälja nya telefoner Så finns det inget business case för att de ska släppa patchar till sitt operativsystem Men jag tycker ändå att den som levererar koden borde ändå göra liksom, det rätta De borde säga det, men här, här. det här är en allvarlig bugg, vi ser till att den är fixad Om sen om väljer att inte släppa den Nej, men tyvärr, vi kan inte göra mycket mer än så här Nej. vi kan inte tvinga dem nej, liksom. nej, absolut Så att, för det, menar, det bygger ändå på att det finns en rejäl bugg i deras kod och då tycker jag att då ska de ska vara schyssta och faktiskt städa upp efter sig nu kom vi liksom nu, way out, sådär. det här hade ingenting med, med det vi började prata om att göra men som sagt, jag tycker att, att det finns vissa saker man som bolag borde göra för att liksom ta ansvar för, för sin kundbas och i det här fallet när det gäller monster och beats så tycker jag att Apple gör precis raka motsatsen. Så att nej, nu ska jag sluta vara bitter och
1: gnällig, tycker jag. Ja, fast det, det är alltid på sin plats att vara lite bitter och gnällig. Och det finns
0: ingen som lyssnar av överhuvudtaget. Det finns ingen på Apple som bryr sig om att jag är bitter och gnällig. Men jag har i alla fall fått säga vad jag tycker och tänker. Och jag kan tycka lite att är det någon, är det någon eh, sån här Apple... Som säga, supporter som får upp och tycker att ah, men det här var inte okej. Okay. Så är jag, då har jag gjort mitt och jag är nöjd liksom. För det, det är det jag tycker det handlar om att, att Apple sitter idag i ett läge där konsumenterna det kvittar. Jag, jag, jag får känslan av, det här är också lite bittert, men jag får känslan av att det kvittar vad Apple gör så kommer inte konsumenterna att reagera på det. Och, och jag tycker det är på sätt och vis fel. Jag tycker det är synd för att. Som sagt, konsumenternas reaktioner- är faktiskt en tillgång för företaget. Och eh, nej, jag vet inte.
1: Men det där tycker jag- det är någonting som jag tycker är väldigt sunt här. Det, det gick ut ett mejl till alla Windows Insiders- för ett tag sedan- eh, ja, i veckan var det. Där man pratade just om att- Windows Insider-programmet fortsätter ju- även efter den 29 juli. Eh, och man fortsätter att skicka ut- eh, liksom nya, snabbare rings- och dylikt- eh, och det här tycker jag är en stor styrka som alltså man, man skulle vilja se att alla tog efter på den, på den punkten. För jag menar, att ha konsumenter som testar grejer och faktiskt ger sin feedback på funktioner och vad man helst vill se och dylikt det är ju en jättegrej. Uh, och jag menar, då kan man ju inte klaga som konsument och säga att ja men det är ingen som lyssnar på mig. Här har du möjligheten att påverka i alla fall och jag menar, då tycker jag man ska ta den. Det är som man inte går att rösta och tycker att det är fel politiker som kommer till makten. Ja men exakt så är det Det är igen. lika korkat Men det är också därför som man, man måste göra sin röst hörd man måste gnälla lite Även om man är en, fa en fanboy av det ena eller det andra så, så måste man göra sin röst hörd när någonting inte funkar som man ja, vill ja. Uh, Och det är därför jag tycker att man Alltså den dag man börjar tycka att Jo men det är okej att de gör så här ändå Även då har man ju missat någonting stort va
0: Nu släpper vi det tycker jag Nu, är ja. vi, nu, nu ska vi istället fira Mm. Jag, jag säger som de säger i tristreklamen. Plötsligt händer det. Vi har ja. fått in en lyssnafråga.
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Ja, jag,
0: jag är så imponerad. Kan, kan vi hoppas på att detta är en trendbrott?
1: Uh, det är ett trendbrott. Ja, det är vi ett vi trendbrott. konstaterar att ja. det är ett trendbrott.
0: Och den som leder det här trendbrottet är Jan. Jan mailade mig, eller rätt sagt, han skickade ett meddelande på Facebook- till redaktionen för en liten podd av IT, Vilket är de ni hör just nu. Och han skrev. Han var sugen på att köpa en drone. Och undrade vilken man skulle använda eller skulle välja. Och jag ska helt ärligt säga. Jag är eh, inte speciellt hej på det här med drones. Eh, och Mats du är inte heller speciellt hej på det här med drones.
1: Nej, min svåger flyger väldigt mycket. Men han har en, en sån som vi kommer att rekommendera. Ja, och, och jag kan helt enkelt säga jag
0: kan inte ens flyga dem.
1: Det brukar sluta med att det
0: går åt skogen liksom. Det blir dyrt. Ja, det blir jättedyrt. Ja. Det är därför jag inte har köpt någon. För jag inser att, att den lilla kostnaden för mig skulle vara själva investeringen. Den stora kostnaden för mig skulle vara liksom alla trasiga propellrar och... och gånger jag måste tillkalla bergare eller, eller brandkår för att hämta ner dem från träd och, och sådär. Så att nej, jag, jag har liksom insett att nej, men det, det är kul att titta på men det är nog inte jag som ska flyga då. Nej. Jag såg förut en skitkul grej nu i veckan. Det var någon som hade delat på Facebook en, en filmsnutt från, från, om det var i Australien eller någonting, där man hade sådana här inomhus drone races. Så man hade ja. en jättestor lokal alltså typ en jättestor lagerlokal som var helt utrymd och sen hade man byggt upp en bana och sen satt man och flög drones med hjälp av typ sådana här glasögon som alltså skärmar i och så satt, flög man liksom race runt här och det var så jävla coolt att se. Det well, låter coolt. Ja. Yeah. För som sagt, jag, alltså det är ju det som är mitt problem när det gäller dataspel. Jag fixar ju inte det för jag får liksom gammal och långsam. Och det, och det här, alltså snakkar om att man hade bara kraschat in i betongpälar till höger och vänster. Liksom. Ja. ja, nej. Men i alla fall, eh, så jag har gjort så. Jag har forskat lite. Jag har efterforskat lite. Men ja. så har jag pratat med en kollegas, eh, en gammal kollegas kollega som sysslar heller med med droneflygning och hans rekommendation var faktiskt en DJI Phantom eller alternativt då en DJI Phantom 2 som är den nya varianten. Mm. Och sen så är jag lite fan av, av de här testet killarna, alltså Adam Savage från Mythbusters och, och de här som kör podcast. Och de rekommenderar själv också DJI, fast de väljer då den lite dyrare varianten, den som heter Inspire och den är mer tänkt för Alltså om du är typ
1: proffsfotograf eller någonting och vill kunna ha den möjligheten. Så det, det, det beror lite på vad man är ute efter. Är man är det... ute efter att filma sitt hus lite sådär för skoj och ha, ha lite kul. Och inte bli helt bankrutt. Mm. Då, då då väljer man den ena. Precis. Och det, alltså det beror på hur tjock plånbok man har helt enkelt. Sen
0: så ja. hör du till saken att de här två dronarna, de är ju egentligen... Då pratar vi ju aktiv flygning Vi pratar ju att du faktiskt står still på ett ställe Med typ goggles eller någonting Och flyger iväg och tar en filmsnutt Eller vad det nu det pratar om Men jag tänkte i fall med att knyta lite till Den här som du rekommenderade här om veckan Mats Den här som är mer än Vad ska man säga en, en så här Som följer efter dig Ja, Lilly va? Ja, precis. Att du mm. kan till exempel, om du, om du åker ner för, för en eh, skidpist eller någonting, så kan du helt enkelt se till den att, ja men följ efter mig och filma mig på vägen ner. Så det blir ju mer en autonom drone. Den här är ju, eh, den har ju vissa, de här dji Phantom och liknande, de har ju vissa funktioner som är autonoma. Så alltså, till exempel kan de ju hitta hem om, de, om du skulle tappa kontakten med dem och sånt här. Just det. Men, men det börjar ju komma nu En hel del hela automatiska drones Just för sådana här grejer som som, eh, som vi pratade om med Skidåkning och det finns de som är eh, Vattentäta till exempel eh, Vilket gör att De är ju lite mindre ömtåliga Än de här DJI-dronerna Till exempel för de är ju gjorda för som sagt Att du ska starta dem från en Säker plats och du ska landa dem på en säker plats Liksom Så att, eh, Det är lite vad man ska ha dem till det är mm. lite vad man ska ha dem till. Mm. Eh, och från det så tänkte jag att vi går vidare till eh, pryllistan för denna veckan.
1: Ja. Ja. Och Mats, vad finns på din pryllista? <skratt> vad som finns på min pryllista är någonting som inte finns än. Okej. Okay. Eh, men, men det är verkligen... Eh, alltså jag vill så jäkla gärna ha Star Wars Battlefront. Och jag vill ha den nu. Det här ser ut att bli ett av de coolaste spelen jag har spelat på mycket, mycket länge. Utan det, det är alltså Battlefield fast i Star Wars-världen. Och det är så snyggt och det bygger delvis också på den nya filmen vilket är lite roligt. Så att, äh, jag, jag är jättenöjd över att jag har köpt en ny spelrig så att jag kommer kunna spela det här spelet när jag kommer. Det, så det är mitt val just nu. Jag, 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 jag håller andan och väntar på Star Wars Battlefront. Okej, okay. det är ju häftigt. Du då, Johan?
0: Ja, min, min, min önskegrej är lite mer anonym och, och nästan lika onödig. Jag var ju så där när om ni kommer ihåg, för många, många år sedan så släpptes det ett tangentbord som hette Optimus Maximus. Och det var ett tangentbord där man hade satt små OLED-skärmar på varje knapp. Så jag kunde alltså få tangentbordet att ändra symboler på tangenterna utifrån vad jag gjorde för någonting. Om jag spelade, eller om jag eh, till exempel skrev på engelska eller svenska, eller vad nu är, så byttes liksom figurerna som var på respektive tangent. Och jag tyckte det här var hur jävla läckert som helst. Det enda problemet med, med just eh, Optimus Maximus som fanns då, det var att prislappen på det var ju inte helt optimal kan vi väl konstatera. Jag är inne och kollar nu på, på vad heter de? Art Lebedev som byggde det här tangentbordet. Nu finns det inte Maximus-tangentbordet längre men däremot så finns det ett, ett, ett Optimus Popularis. Och det är ett lite mindre tangentbord med, med lite mer så här, häftiga grejer på. Och det ligger idag på ungefär 1500 dollar vilket betyder då 15 000 svenska kronor ungefär. Uh, och Jag vet inte riktigt, det är inte riktigt så jag mycket Jag tänker lägga för tangentbord, vad säger du Mats? Uh, ingen kommentar <laughs> Men det är bäst att det är coolt, det är häftigt yeah. uh, Men då är det så att Det finns ett, ett uh, Kickstarter-projekt som, uh, som heter Petapixel sonder Som helt enkelt är motsvarande Tangentbord som ett sånt här uh, OLED-tangentbord Fast istället för OLED-skärmar som man valt att sätta eh, vad heter de? Eh, Sådana här digitalt bläck. Alltså, eh, Elektroniskt bläckknappar. Alltså som typ en, en eh, Kindle, e-boksläsare. Eh, så det, det tyckte jag var rätt trevligt. Det betyder ju också att den behöver ju inte en massa ström utan man kan i princip sätta symbolerna på, skär, på knapparna och sen behöver man aldrig någonsin bry sig. Eh, men man har fortfarande möjligheten att till exempel när du då spelar så kan du faktiskt byta till de symbolerna som du använder För spel och liknande Och framförallt måste jag ju säga att, att Prislappen på det här är lite roligare de, har, de tar 199 dollar för det här Tangentbordet istället för, för eh, Som sagt 1900 dollar ja. Så det är en Nolla mindre, det tycker jag ändå är Rätt okej okay, liksom. Ja. Så att, nej, jag tyckte det där var schysst eh, När jag kikar på bilderna på det Så det är ett rätt snyggt tangentbord Det påminner väldigt mycket om ett, ett Apple-tangentbord Alltså det som följer med när du köper En Mac till exempel Eller det som finns på en Macbook Silverfärgat, borstat, vita tangentor. Men jag tyckte det var
1: rätt läckert faktiskt Ja. Såg du för övrigt att man hade kampanjer På Motorola-telefoner Och på Google Nexus i USA Nej, jag missade det med ganska ordentliga subventioner Vilket tyder ju på att De håller på att tömma sina lager Därför att det kommer nya grejer Så att, Men jag tror du kunde få en uh, Moto uh, en Moto X För uh, runt 2.2 uh, i princip Ja men det var rätt schysst Jag var lite sugen bara för att. <laughs> Bara för att. Jag, jag ja, ser även att, och det är
0: ju inte så konstigt. Vad heter de? OnePlus har ju också börjat sälja ut OnePlus One. Eftersom de i veckan börjar prata OnePlus 2. Så att det är också en sån tömma lagervarianten.
1: Ja, jag tycker alltid att det lika kul när de där kommer. För då vet man att någonting är kul att bygga.
0: Precis. Och jag, som sagt, jag, jag längtar efter att se vad LG presenterar för någonting. Jag är, som sagt galet sugen på en, en Nexus, typ Nexus 5a. Ny Nexus 5 Det hade varit riktigt trevligt.
1: Ja, jag håller med. Ja, ja. Jag är bara lite orolig för att den i alla fall kommer bli mer än bara 5 tum. Jag tror den kan landa på 5,5 plus. Ja, det hoppas jag verkligen inte. För då... Nej, det, det är detsamma ja, här. Fast men det vi som
0: talar se. för att den inte kommer att göra det, det är ju att det kommer komma en större. Ja, men det är fortfarande, om det
1: tar en sexa så kommer den fortfarande vara osvärt större.
0: Ja. Jo jo precis, precis Men det är därför jag menar att om det kommer en sexa Så kanske det känns meningslöst Att ha en 5.5a också Utan då kan det finnas värde i att faktiskt ha en som är lite mindre Ja Jag, 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 jag kan ju säga att Vid vissa tillfällen kan jag ju till och med tycka att, att det skulle till och med kunna vara en liten bit Under 5 kanske Det hade inte gjort någonting
1: ja, jag, jag, jag tycker 5 där Exakt är det, det är åsen awesome.
0: Jag har spannat på ett lite tips i veckan Som jag tänkte nämna uh, Mm. apropå smartphone som vi pratade om precis ja. så ett sånt problem som jag har upplevt vid ett antal tillfällen det är just det här med att om jag har en smartphone och så vill jag ha över någonting till min telefon och givetvis så är det så här jag kan ju alltid ansluta telefonen via USB och så kan jag liksom tanka in det i hålet. i alla fall om jag har en Android-lur så kan jag göra det ja. har jag en iOS-lur så kan jag inte göra det därför att då måste jag göra det via iTunes och grejer för att få in allt ja. saker och ting Ja. Och jag vet att det har funnits en del varianter tidigare Men nu såg jag faktiskt samma vecka Så släpptes det två nya sådana här varianter Som jag tyckte var rätt häftigt Dels så släppte BitTorrent Någonting som de kallar för BitTorrent Shoot Och tanken med den är att kunna skicka, skicka filer mellan telefoner Det vill säga Ja, mellan olika, olika typer av smartphones Och de funkar idag för både iOS, Android och Windows Phone och det du gör helt enkelt är att den fil du vill flytta den fil du vill skicka öppnar du i BitTorrent Sync och sen får du upp en QR-kod som alla de andra, eller den andra telefonen då skannar och på så vis så hämtar den upp filen. BitTorrent Sync i sig är gratis, alltså det vill säga möjligheten att hämta hem filer är gratis Däremot så om du vill ha en, en applikation för att faktiskt skicka filer så kostar det dig, eller rätt sagt abonnemanget för att kunna skicka filer kostar dig 1 dollar och 99 cent. Men det är en engångskostnad helt enkelt. Så jag tyckte det var rätt coolt. Det finns liksom, man har, det har funnits massor på sådana här varianter med typ BAMP och allt vad det nu heter. Men det har liksom aldrig riktigt blivit en standard på, på alla plattformar. Så det här tycker jag faktiskt var intressant. Eh, och sen så har eh, eh, även eh, vad heter de eh, pushbollet som jag då är en liten förspråkare för, för att kunna skicka text och liknande till eh, telefoner och eh, sådär från din dator. De har även släppt något som de kallas för portal, som helt enkelt innebär att, att från din dator så via webbgränssnitt så laddar du upp eller du släpp, drar och släpper filen i ett webbgränssnitt. Och sen kommer din telefon att kunna plocka upp den här filen. Förutsätter förvisso att ni sitter på samma wifi-nät. Men annars så. Så det tycker jag är ett schysst. Just när man har dat eller telefonen liggande bredvid datorn så kan man liksom bara dra upp den till ett och så hamnar den på telefonen automatiskt. Istället för att behöva jacka in den via kabel och liknande. Jag tycker det är rätt schysst.
1: Det tycker jag är rätt nice. Jag är så van att jag hela tiden använder liksom. OneDrive och Google Drive och alla de här i för att flytta filer, men jag, jag, jag kanske är en, jag vet inte jag kanske är en bakåtsträvare det, är för sken är att det funkar ju jättebra med OneDrive och Google Drive så länge det är mellan
0: dina enheter men ja. om vi till exempel tittar på den här BitTorrent synk så är den tänkt att vara mellan olika enheter och det blir ja. ju helt plötsligt lite bökigare, då måste man typ mejla saker och dela ut dem via Dropbox eller någonting det finns liksom inget enkelt sätt att göra det på Nej,
1: nej, nej okay. så att, eh, det, det köper ja,
0: Jag har inte själv testat de här applikationerna Men jag tänkte att jag skulle ta en lite tid i veckan Och se om jag faktiskt kan få dem att fungera och så det, Jag tycker det verkar schysst i alla fall Men då eh, föreslår jag att vi helt enkelt eh, eh, Avslutar För den här veckan
1: Det tycker jag låter som en utmärkt Och låter folk gå ut och sola lite istället
0: Ja för nu är det ju fint väder Nu har det varit min sommar så nu blir det fint väder Garanterat Exakt. Ja. Eh, jag tänkte bara säga att som vanligt så finns vi på facebook.com/liten Vi finns också på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher, Podkicker, massa i olika ställen. Eh, hittar ni något ställe där vi inte finns så får ni gärna lov att berätta det för oss. Likadant så får ni gärna lov att gå in på Facebook och skriva någon typ av omdöme eller. Eh, feedback och liknande om ni har några synpunkter och ni får även gå in på iTunes och faktiskt ge, om ett, ge oss ett betyg och en rekommendation eller faktiskt en recension eller någonting om ni känner för det. Ja men det vore väl trevligt? Ja, precis. Eh, annars som sagt så tar vi gärna emot lyssnarfrågor precis som vanligt och eh, så hoppas jag helt enkelt att ni har en trevlig vecka tills vi syns nästa gång. Ha det så bra! Hej då.